0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista, una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión .media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta entrega, Ángel Martínez continúa su serie sobre la ética para la inteligencia artificial con la parte 2. En un primer artículo, diagnosticamos la circunstancia como, metástasis de lo artificial. ¿Cabe embridarla éticamente? A la hora de formular unas reflexiones éticas para este tiempo que se nos anuncia, tomaré punto de partida nuevamente en Jubel Noah Gerari, ese judío y ateo confeso, en sus 2021 lecciones para el siglo XXI, señala que, no podemos basarnos en la máquina para establecer criterios éticos relevantes, será necesario que esto sigan haciéndolo los humanos. Si esto es así, los seres humanos tienen que estar por encima de las máquinas, y, al programarlas, proporcionarles comportamientos que previamente esos humanos deben tener. Esa es la cuestión, la ética personal y cívica, la moral social y política, están en crisis. Resulta evidente que la modernidad supuso una desconexión de lo divino y de su ética normativa, sustituyéndolos por una ética autónoma, propia del hombre emancipado, secular y profano, como diagnosticaba Harvey Cox en su conocida Ciudad Secular. La diversificación, consecuente ha producido el fenómeno de valores y religiones a la carta, y en todo lugar, pero especialmente en España, la merma progresiva de creyentes, de entre los muchos datos tomo como ejemplo los de la Fundación Ferrer y Guardia de 2023. El 60,3% de las personas entre 18 y 24 años se declara no religiosa entre 25 y 34 el porcentaje desciende hasta un 57,9%. Aunque en la población de más edad baja el porcentaje hasta un 23,6%, la distancia generacional se va haciendo abismal. ¿Podrán las creencias religiosas, desconectadas de esta circunstancia secular, aportar los significantes y referentes que solicita más, de modo que tengan atractivo para un hombre despegado de toda religión? La ética está también en crisis, la religiosa porque en su versión histórica conocida en España carece de atractivo, la emancipada porque el ser humano se refugia en la instantaneidad y en el hedonismo para no tener conciencia de una vida que carece de sentido. Recuerdo al teólogo católico Olegario González de Cardenal en su España por pensar. España estaba dando sus primeros bajidos democráticos cuando venía a decir: España fue una dictadura, hoy es una democracia, pero no es ética. Y habían estado siglos ahormando la conciencia española. Recuerdo también a una alumna de la universidad cuando pregunté qué es un valor para ti, el de un universal que no debo transgredir o aquello que siendo ocasional atribuyes valor, optó por lo segundo. Repitamos lo de haber más, la modernidad ha descarrilado, y la postsecularidad invita a las religiones del mundo a que aporten sus tradiciones fuertes y sus depósitos de sentido en un plano de aprendizaje mutuo. Gerari, en su ateísmo, apunta hacia dos tendencias que pueden servirnos de reflexión, John Stuart Mill, que en su utilitarismo juzga el valor de las acciones por sus consecuencias, e Immanuel Kant que las juzga mediante la ontologización de sus imperativos categóricos. Desde la perspectiva utilitarista, se trata de hacer de la propia conducta un instrumento orientado a una finalidad que en el caso de Stuart Mill es la felicidad de todos y no solo la del que actúa para ello plantea dos condicionantes la armonía del interés particular con el interés común en un sistema de intereses comunes o semejantes y la capacidad pedagógica para implantarlos mediante leyes justas Kant, al aire de la singularización que produce su atrévete a pensar ten el valor de servirte de tu propia razón Formula sus tres principios categóricos donde se vinculan singularidad y universalidad. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Obra como si la máxima de tu acción debiera tomarse, por tu voluntad, ley universal de la naturaleza. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca como un medio. Stuart Mill y Kant, Son dos perspectivas distintas que se complementan: la singularidad universalista de las actitudes comparecidas en conducta, y la objetivación de los intereses que tienen sus valores en los efectos colectivos que producen. Encuentro afinidad de la línea utilitarista de Stuart Mill en Hans Jonas y su principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, que es una respuesta explícita a Black en su principio esperanza. Usando las categorías del mismo Black, la que corresponde al frente, lo que se opone, está recrecida. Ante eso, es hora del optimismo militante. Es hora del principio de responsabilidad. Prometeo se ha desencadenado y puede llegar a ser el cuervo que todo lo devora, aun sus propias entrañas. Promete la luz del hombre, pero deja en duda de qué clase de hombre habla. El instante vívido, de Black, se hace oscuro y vuelve brumoso el porvenir. Las obras del hombre para servirse de la naturaleza constituyen una amenaza para la continuidad de la vida en la Tierra. No solo pueden acabar con su existencia, sino que también pueden alterar la esencia del hombre y desfigurarla mediante diversas manipulaciones, dice Jonas. La cita no tiene desperdicio, ninguna de las éticas sabidas hasta ahora nos instruye acerca de las reglas de bondad y maldad, a las que las modalidades enteramente nuevas del poder y de sus posibles creaciones han de someterse. Y añade, en ese vacío, que es al mismo tiempo el vacío del actual relativismo de los valores, es donde se sitúa esta investigación, que podrá servirnos de guía, el propio peligro que prevemos. solo la previsible desfiguración del hombre nos ayuda a alcanzar aquel concepto de hombre que ha de ser preservado de tales peligros. La guía es el peligro y la norma el hombre, ¿debe el hombre tomar conciencia de su verdadera naturaleza más allá de su desfiguración? Me llama la atención la corriente del postismo que parece querer configurar un humanismo sin Dios, un humanismo amenazado por sus propias obras. Jonas formula un nuevo imperativo categórico donde la singularidad de cada persona trabaja para la universalidad en la circunstancia. 1. Obra de tal manera que no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. 2. Obra de tal manera que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de una vida humana auténtica en la Tierra. 3. Incluye en tu elección actual, como objeto también de tu querer, la futura integridad del hombre. 4. Obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. ¿podemos las iglesias aportar significación y sentido a la crisis antropológica y ecológica que se avecina, si nuestro paradigma es Jesucristo? A mí no me cabe la menor duda por la exousía, poder, autoridad, que confiere a todo hijo de Dios, su, daxe, parecer, apariencia, es, lezae, verdad, no es virtualidad fabricada sino virtud, fortaleza. No debemos confundir virtualidad, en el sentido de fabricación de artificiosidad superficial o realidad aparente, con la virtud conjunto de cualidades que caracterizan al hombre, y con el griego areté, que no es otra cosa que el ejercicio de los dones que se poseen, un ejercicio fundamental de la bondad, agatos, encarnada en una manera de ser que es un modo de hacer y tiene como consecuencia no buscada la notoriedad, la excelencia, distinción, nombradía, de ahí que constituyan él. Aristós, la nobleza y su poder que, por decirlo en términos paulinos, no busca lo suyo. Victoria Camps propone Tiempo de cuidados. Una nueva manera de estar en el mundo, y no encuentro ejemplo mayor del cuidado que los creyentes, cuidados por Dios y por ello capacitados para cuidar lo que ha sido puesto bajo su responsabilidad. Esa nueva manera de estar en el mundo no es nueva, la produjo en nosotros Jesucristo como vida nueva, productora de novedad, anunciadora de un mundo nuevo. La nueva creación de que habla Pablo es capaz de derribar barreras que impidan su emergencia y de hacerlo como productores de paz, y ese nuevo ser no es un caprichoso y neófito productor de atracciones, como aquellos del areópago, pero sí está dotado de sensibilidad que, olvidada de sí misma, puede cuidar el pábilo que humeare. Adela Cortina plantea la posible dicotomía entre educar en valores de individuos hábiles o personas íntegras. La habilidad puede realizarse en contra de la integridad y la pretendida integridad puede incurrir en intolerancia. Optar por uno de los dos extremos sería a mi juicio introducir el desequilibrio en el proceso de maduración personal que entraña coherencia, transparencia y empatía, con capacidad creativa sobre el entorno.